0: Guten Morgen, Sonnenschein. Guten Morgen Mahlzeit. Nee, 11.30 Uhr ist guten Morgen, da hast du recht. Es ist, ist frühester morgen. morgen sogar.
1: Also das möchte ich mir nicht nehmen lassen, dass 11.30 Uhr noch als Morgen bezeichnet wird. Es ist so früh, dass es erstmal Zeit ist, meine Nagelhaut zu ölen, wie man das von ah! Du, die Leute springen ja drauf an. Ne? Wir haben jetzt auch schon eine Nachricht, ich habe eine Nachricht privat bekommen von einer Freundin von mir die gesagt hat, das kann doch nicht sein mit deinem Lipgloss zum Beispiel, mit deinem Lippenöl. Also ja. die war ent, entsetzt darüber. Sie meint, es ist bei ganz vielen Lippenölen so, dass da so wenig Produkt drin ist, weil dieser Applikator einfach so viel Volumen wegnimmt innerhalb des Fläschchens. Aber sie war besonders überset, äh, entsetzt über dein Fläschchen. Also das siehst du mal. Ja, also ich muss sagen,
0: ich habe so bestimmte Beauty-Rituale. Lass uns doch gleich mal über unsere Beauty-Rituale sprechen. Okay, lass uns darüber sprechen, während ich hier Moment, ich bin schon wieder kein <lacht> Problem. Ich will mir in der Zwischenzeit die rechte Hand.
1: Öl mal die rechte Hand. Sag mal, wo habe ich denn? Die haben hier schon wieder alles verstellt bei uns. Kann okay, doch hier nicht haben wir sein. das Intro. Ich habe das Intro. Ich habe es gefunden. Hier ist es. Das ist
0: wie mit den Geistern, Technik, weißt du. Technik, Man muss die sich begeistert. Drauf konzentrieren.
1: Oh, okay. Und herzlich willkommen bei Teufelsküche. Nee, ist nicht dein ernst.
0: Ja, da weißt du Bescheid. Dann kommen wir
1: in Teufelsküche. Teufelsküche, der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. <lacht> Für all die armen Seelen in Not, die uns nur zuhören und nicht zuschauen, weil sie die Funktion nicht eingestellt haben bei Spotify. Nicolette hat gerade eine 1A-Choreografie dargestellt, äh, dargeboten. Ähm, bist du auch so eine Tanzmaus eigentlich? Sekunde. Oh. Freundin, oh.
0: von was ist denn die Choreografie? Von einem Song und ich bin obsessed mit diesem Song seit zwei Tagen. Obsessed. Obsessed. Nachdem ich immer gesagt habe, Taylor Swift ist scheiße und ich jetzt der größte Taylor-Swift-Fan bin, hat mich jetzt die nächste Frau ereilt, mit der ich sonst nichts zu tun haben wollte. Und ich bin auch der größte Fan. Das ist der Fluch der Candy, der über mich kommt. Der oh, Fluch na, der Candy. Ja für,
1: also Britney kann es nicht sein, weil die lieben wir ja so oder so. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wen kannst du denn da noch geben? Okay, ich singe
0: ich singe es an, okay? Bist du bereit?
1: <lacht> die Frage ist, ob Komm. die Küchenschaben bereit sind.
0: Hast wieder hast wieder was für, deine, für deinen Trailer. This ain't Texas. You can't hold them. And down, down, down,
1: down, down. Also pass auf. Beyoncé hat ja announced, dass sie ein neues Album rausbringt und dieses Mal Country Music macht. Und ich bin ja absolut dafür. Ich, ich, ich finde das toll. Ich liebe Country Music. Ich finde das richtig toll. Und jetzt die PR dafür, die geht ja richtig, richtig ab. Popkultur. Genau, weil Lady Gaga da anscheinend involviert sein soll. Es gibt das Gerücht, dass Lady Gaga jetzt den Telefon Part 2 mit ähm, Beyoncé endlich aufgenommen hat. Da warten wir schon ewig drauf, seit 14 Jahren, seit also 2000. ja ein
0: scheiß Lied, muss man ja sagen.
1: Was? Telefon ist ein unglaubliches Lied. <lacht> Scheiße so war's. Gut. Du, du weißt, dass er ja eigentlich für Britney geschrieben wurde und die wollte es nicht. Ne? Es gibt ja auch das Britney-Demo noch.
0: Ja, Britney wollte auch nicht Umbrella singen, was Rihanna den Durchbruch äh, verschafft mhm. hat. Britney, mhm. die hat lieber in der Küche getanzt mit Messern und Welpen. I mean, how can I me help?
1: Alone. Auf jeden Fall hat man äh, Lady Gaga aktuell gesehen, wie sie in so einem riesengroßen Cybertruck von Tesla durch äh, Amerika irgendwie fährt und sich irgendwie Starbucks-Cafés holt. Und einen Tag später, nachdem dieses Video vira äh, Foto viral gegangen ist, sie im Cybertruck, hat man gesehen, wie durch LA ein Cybertruck ein Texas Hold'em Beyoncé. Ähm, Anhänger hinten dran hatte mit Werbung. Also hat man das sofort connected und die Fans gehen jetzt davon aus, dass Telephone Part 2 rauskommt. Weil das wurde am 11. Februar wurde das Album announced und am 11. Februar 2010 ist der Song rausgekommen von Beyoncé und Gaga. Es werden jetzt 14 Jahre. Also könnte schon sein. Könnte schon sein. Ich würde mich freuen. Ich bin sehr gespannt. Aber wie bist du eigentlich auf Gaga zu sprechen? Ähm, Gut,
0: ja. ich finde sie singt gut, sie schauspielert auch gut, auch wenn ich House of Gucci grauenvoll fand. Und, und alle wirklich? haben gesagt, sie fanden den Film so toll und wir saßen zu viert im Kino und haben gesagt, was ist das für eine langweilige Scheiße. House of Gucci ist so dieser typische Fall von, wir haben einen Drei-Stunden-Call und hätten es eigentlich in einer E-Mail klären können. So dieser okay. Film ist zweieinhalb, drei Stunden nur voll mit Lückenstopfern. Die eigentliche Story hätten sie in 25 Minuten in der, in der Werbepause hätten sie den machen können. Also ich es wirklich unnötig. Fand
1: ich, ich war einer von wenigen, der ihn nee. gut fand. Naja, also wirklich. bei mir im also, Umkreis. Ja.
0: Sorry, hätte ich jetzt nicht von dir nicht gedacht, weil ich hätte, ich erwarte von <lacht> dir... Du bist ja popkulturell schon auf der Höhe und ja. ich glaube auch, dass du Qualität sehr gut feststellst. Ja. Also ich glaube, man kann dir Scheiße nicht für Remoulade verkaufen, zumindest nicht popkulturell. Aber House of Gucci muss man wirklich sagen, nee, da gucke ich mir lieber nochmal Titanic an.
1: Also Titanic gucke ich mir sowieso dreimal im Jahr an. Also, ja, aber ist doch bitte. auch nicht nötig
0: gewesen, den jetzt zum zehnten Mal ins Kino zu schmeißen, oder?
1: Also ich bin ein Riesenfan. Läuft ja schon wieder im Kino. Der lief doch jetzt letztes Jahr wieder im Kino in 3D. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Siehst du mal, wäre ich reingegangen? Wäre ich reingegangen? 3D,
0: 4D, <lacht> 5D oder so? Ja, Gott sei Dank.
1: Naja, um, aber
0: Lady Gaga, tolle Künstlerin, talentierte Künstlerin, finde ich toll, finde ich gut. Viele Lieder, die ich richtig geil finde. Dieses Kostümierte, das Extravagante ist nicht mein Fall, aber das ist ihr Konzept und deswegen finde ich es super. Ach, das andere ist, Frage. ist ja schon lange
1: nicht mehr ihr Konzept, das hat sie abgelegt.
0: Ja, andere Frage. Aha. Was hast denn du für einen geilen Morgenmantel an? Ich will den auch haben.
1: Ja, das ist von, der ist jetzt schon zwei, drei Jahre alt, von Fenty Savage, Fenty X Fenty. Oh, dann Keine ist Ahnung, das teuer, ne? Das ist teuer. Der hat ja dieses unglaublich teure Abo-Modell, ne? wo man im Abo dann irgendwie 60 Euro im Monat zahlt. Dann kriegst du halt immer Sachen zugeschickt oder kannst ja was aussuchen dafür. Echt? Ja, ja, ja. Also die Sache ist, das ist so ein Zweiteiler. Das ist so ein zweiteiliger Morgenmantel, Unisex in einem. Ähm, ach, was ist das? Es ist ein, ein pinkes Lila. Ein Purpur. sehr, sehr rotes, ja, Purpur. Genau, Purpur kann man gut sagen. Und das ist so ein Zweiteiler und der ist halt billiges Plastik. Wirklich billiges Plastik, auch super mhm. billig verarbeitet. Mhm. Also das sieht aus wie so eine äh, Amazon Prime Kollektion. Toll.
0: Ich liebe <lacht> billig Klamotten. Ich lieb ja, billig aber
1: Klamotten. ja wäre wär halt auch billig gewesen. Wenn du in diesem VIP-Subscription-Abo-Modell drin ist kostet dieser Zweiteiler, keine Ahnung, 30 Euro. Ne? Mhm. Wenn du aber nicht über diese Subscription kaufst, sondern wenn du es einmalig kaufst als einmaliger Käufer ohne die Subscription, hat er irgendwie 140 Euro gekostet. Und ich so, habt ihr eigentlich einen Arsch offen? Ich musste das natürlich trotzdem haben, weil es war noch zu Zeiten, als ich reich war und mir mhm. mit Social Media eine goldene Nase verdient habe. Mhm. Und ähm, da habe ich sowas noch gemacht. Und dann kam das Teil aber bei mir an und ich war kurz davor, das zu reklamieren, weil das wirklich billig aussieht. Wenn man es in der Hand hat, von der Quali einfach. Finde ich richtig schade. schön.
0: Und ich wusste auch gar nicht, dass du ein Tattoo auf der Brust hast. Wusste ich gar nicht, dass du deine Blume hast. Hast sie schon Mensch, lange?
1: Mensch, Madame, Sie folgen mir auch gar nicht auf Instagram. Ich weiß, du hast mich gemutet. Du hast mich in den... <lacht> <lacht> also, ja, die habe ich. Ich glaube, ich habe das am 2. oder am 3. Januar gemacht. Und Ach so, die, ist frisch. Also Doch, ja, habe ich gesehen beim Monate. Tätowierer. Genau. Und das ist nicht einfach nur eine Rose, sondern die Rosenblätter, das sind Dollarscheine. <lacht> da, stehen, da stehen Zahlen drauf, die über so Dollar zahlen.
0: Wünschst du dir manchmal, du wärst sparsamer gewesen?
1: Ja, immer. Echt? Immer, immer. Mhm. Nicht sparsamer, sondern, also sparsam an sich nicht, weil sparsam ist ein seltsames Wort. Ich glaube, ich hätte gerne mit mehr Vernunft gehandelt, was meinen äh, Konsum mhm. angeht und auch mein Geld angeht, weil das habe ich ja auch schon mal erzählt, das ist mir sehr schnell irgendwie auf die Füße gefallen, dass ich, irgendwie wann war das, 2019, 2020, unglaublich viel Geld verdient habe, wirklich unglaublich viel Geld und das alles rausgeprasst habe mhm. oder verprasst habe und nicht daran gedacht habe, dass sich das Finanzamt so viel zurückholt. Ich wusste, die holen sich was, aber so mhm. viel dachte ich nicht. Und dann kam die äh, sechsstellige Rückzahlung, mhm. Nachzahlung. Und ich so, oh, aber das habe ich ja. jetzt gar nicht, das Geld. Was machen wir denn jetzt? Und ähm, seitdem bin ich ja ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich habe da einen Tipp. Ich habe ein Sparkonto, oder nicht ein Sparkonto, ich habe ein normales Girokonto einfach, wo ähm, jedes Geld, das reinkommt, kann ich einstellen, dass das in verschiedene Digitale Unterkonten sortiert wird. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, 1000 Euro überwiesen bekomme, dann gehen 30 Prozent in ein Unterkonto, das heißt Einkommensteuer, 20 Prozent gehen in ein Unterkonto, das heißt Umsatzsteuer, 15 Prozent gehen in ein Unterkonto, das heißt Sparen und das, was dann übrig wow, bleibt, das ist das, was ich wirklich Bank zur Verfügung ist das denn? habe. Das ist die N26.
0: Toll, muss ich mal bei der Sparkasse fragen, ob die das auch machen. Wahrscheinlich sehr, nicht. sehr Die Sparkasse praktisch. macht
1: ja gar nichts. Genau, weil du musst das ja irgendwie im äh, händisch entweder zur Seite legen oder du mhm. musst halt einfach, wenn du den Gesamtbetrag auf deinem Konto siehst, denken, oh, aber davon habe ich nicht alles zur Verfügung.
0: Ja, ich zahle mir ja immer nur ein Gehalt, ganz unabhängig mhm. von dem, was ich verdiene. Ich zahle mir so. ein kleines Gehalt jeden Monat und der Rest bleibt auf dem Geschäftskonto liegen. Achso, ihr seid und, ja auch eine GmbH dann, ne? Ja. Ah, ja, ich ja so, das so. also ich habe ja verschiedene Firmen und verschiedene Konten. Aber ich habe nur ein Geschäftskonto, von dem ich mir aus Gehalt zahle. Und das ist immer der gleiche Betrag schon seit fünf Jahren oder so. Und der Rest, der bleibt da immer liegen für das <lacht> <für's> Finanzamt. <lacht> so. Also, ja. Ja, ja. Das ist äh, okay.
1: Sag mal, Mausi, wir müssen über ganz viel sprechen diese Woche. Ich habe dich nämlich besucht bei deiner äh, Premierenshow in Berlin. Yes. Ähm, war, war das am Donnerstag oder am Freitag? Donnerstag. Donnerstagabend, Donnerstag ja, Donnerstag. genau. Da, ähm, der Tag nach dem Valentinstag, oder war es am Valentinstag? Der Tag nach dem Valentinstag. Nein, nein, es war am Donnerstag. Ich weiß, also der 15. Ja. Genau. Da hast du deine Premiere gefeiert mit Intimate Hours in Berlin bei den Wühlmäusen. Mhm. Ich war da noch nie in dem Theater und das war total süß. Ist süß. Das. Total richtig gefällt süß. Gefällt mir auch gut, ja. Richtig, richtig toll. Und ich habe ja schon mit dir danach gequatscht. Das war einfach großartig. Das war unglaublich. Also an oh. alle Küchenschaben, Küchenhelfer da draußen, die noch kein Ticket haben, schaut Danke. vorbei. Egal ob. Ob ihr der Meinung seid, ihr könnt was dazu lernen oder nicht, ich finde das eine absolute Bereicherung. Und zwar auch jetzt gar nicht so sehr von den Themen her, die besprochen werden. Die, ich habe ja das Gefühl, dass ich da auch schon sehr abgeholt bin, oftmals in vielerlei Themen. Auch die Zuschauer, ähm, ja, super genau, die,
0: reflektierte Menschen, wow. Richtig
1: toll. Aber, und das, ähm, ich war ja mit meinem Schatz da, was auch der gesagt hat, und das habe ich dir auch schon gesagt, Du bist einfach eine Bühnenfrau. Das ist unglaublich. Dein Duktus, deine Rhetorik, dein, dein, wie schnell du bist, dein Humor, unglaublich charmant. Also, du gehörst auf die Bühne, du hast ja genau das Richtige ausgesucht. Und auch dieses Format finde ich, ich weine ja so ein bisschen der Comedy-Nicolette hinterher, die Stand-up <lacht> gemacht hat, weil ich das wirklich auch großartig fand. Aber du warst für mich so eine Oprah Winfrey in dem Augenblick, wo du dann Ach, Leute auf die Bühne ein geholt Kompliment, hast. Ey. Wirklich, wirklich. Und ich, äh, ich gehe nicht leichtfertig mit Comedy. Komplimenten um. Ich verteile die nicht einfach so. Das hat mir sehr gut gefallen. Und du sahst auch unglaublich toll aus. Ich habe das ja später noch gesagt, wie so eine Sektenführerin. Und die Leute, ja. die, die hingen dir an den Lippen. Die haben dir alles aus der Hand gefressen, weil du auch mit ganz viel, was du gesagt hast, einfach, glaube ich, auch einen Nerv getroffen hast. Ne? Und da wurden unglaublich viele tolle Themen äh, besprochen. Ich bin manchmal ein bisschen überrascht, dass Leute... Aber ich glaube, das ist oftmals so, das kannst du bestimmt be bestätigen, dass Leute, die dir eine Frage stellen, eigentlich die Antwort schon längst in sich haben. Die wissen mhm. genau, was die Antwort ist. Aber ich glaube, sie wollen eine Art Bestätigung vielleicht oder eine Absolution oder eine... Ähm, ein, eine Erlaubnis. Irgendwie so hört sich das oftmals für mich an, weil eigentlich wissen wir alle, was das Richtige ist. Wir wissen in, würde ich sagen, 90 Prozent der Fälle, in Problemlösung, äh, Problemfällen oder sowas, wissen wir, was die richtige Antwort ist. Aber mhm. irgendwas hindert uns oftmals daran, die richtige Antwort dann auch umzusetzen. Kann das mhm. sein?
0: Also ich möchte mich erstmal bei dir bedanken für das liebe Kompliment, also mit Oprah Winfrey verglichen zu werden. Das ist natürlich schon so ein Ritterschlag. Außerdem tut mir das sehr gut, wenn Leute, die ich kenne und die ich wertschätze und die ich liebe, ähm, äh, mich loben oder das, was ich mache, anerkenne, weil das natürlich am wenigsten passiert. Also ich bekomme natürlich am wenigsten Anerkennung von den Menschen, hm, die schade. mir am, am nahesten sind. Ja, kenne ich. Kenn ich, so es gut ist wie genau gar gleiche. nicht. Freunde, Freundinnen oder auch Familie, also ich will nicht sagen, dass das immer so ist, aber Die nehmen äh, das für
1: selbstverständlich, dass man
0: halt so ist, ne? Ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht der ein oder andere mal schreibt, ich hoffe, du hattest eine schöne Premiere, hat es dir Spaß gemacht Och. oder ähm, ich wünsche dir heute Abend einen ganz tollen Abend. Meine Mutti macht es immer, immer. Mhm. Süß. Egal, welches Projekt ich habe, aber Ansonsten passiert das so gut wie gar nicht. Also auch so vom Team, ähm, ich habe mich tierisch gefreut. Meine Tourmanagerin, die Katha, ist danach auch zu mir gekommen und hat gesagt, du hast es toll gemacht, du kannst stolz auf dich sein, du hast es wunderbar mhm. gemacht. Und das passiert einfach nicht. Also ich glaube, wir vergessen manchmal, dass auch wenn ich selbstbewusst bin oder selbstbewusste Menschen, Menschen, die Spaß an ihrem Job haben und auch wenn das ähm, Routine ist, dass wir alle nach Anerkennung streben, und Anerkennung immer am schönsten von den Leuten ist, die uns nah sind. Und deswegen mm. freue ich mich, dass du das sagst. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Und ja, zum Programm das. muss ich sagen, ich war dieses Mal in Berlin extrem überrascht. Also erstmal, Berlin war ein hervorragendes Premierenpublikum. Ich würde behaupten, es gibt kaum Steigerungen nach oben. Also er macht es den anderen Städten nicht <lacht> äh, leicht. Die Leute waren dieses Mal sehr, sehr reflektiert und wussten tatsächlich die Antwort schon selber. Äh, da merkt man, das sind stramme Zuschauer. Und in den letzten Jahren ist auch einfach viel passiert. Leute setzen sich krass mit sich selber auseinander. Und was mich mehr überrascht ist, dass die Frage, die die Leute manchmal stellen, gar nicht die eigentliche Frage ist. Mm. Wie sie im Publikum gesagt hat, ja, aber ähm, kann ich denn jemanden überhaupt kennen, wenn ich den dafür lieben muss? Eigentlich wollte sie was anderes fragen. Eigentlich wollten alle doch irgendwie was ganz anderes fragen. Aber ja, ich glaube schon, manchmal braucht es im Leben einfach nochmal die Bestätigung von einer dritten Partei. Genauso wie ich natürlich gerne nochmal Anerkennung hätte. Nicht nur von tausenden Menschen, die mir zuschauen und applaudieren, die ich privat nicht kenne, sondern von vielleicht diesen zwei, drei Personen, die mir am Herzen liegen. Ich glaube, so geht es uns einfach. Ich glaube, dass ein dritter Arschtritt nie schaden kann. Und den haben die sich da abgeholt. Und deswegen war das ein wundervoller Abend. Das war wirklich, also ganz,
1: ganz toll. Vielen Dank, Berlin. Bleibt mir im Herzen. Du hattest, äh, wenn ich dann noch mal kurz ins Detail gehen darf, bei einer Frage, das Gute ist ja auch, dass man die jetzt alle nicht sieht. Die sind also dementsprechend auch anonym. Eine Frage, die dir gestellt wurde, war ein verheiratetes Paar seit zehn Jahren zusammen, haben zwei Kinder. Und ähm, sie hat Traumata aus der Jugend, Kindheit, was auch immer. Er hat Traumata aus der Kindheit, Jugend, wie auch immer. Und sie ist gerade Genau, wie wir alle irgendwie, äh, in größerem oder auch kleinerem Maßstab. Und sie ist gerade auf so einer ähm, Reise, sich selbst zu heilen, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, Toll. Weil sie eben gemerkt hat, dass es ihr nicht so gut ging mit diesen Themen. Und sie hat gemerkt, dass ihr Mann bei dieser Reise nicht teilhaben möchte. Der möchte sich selbst nicht auf diese Reise begeben und hat gesagt, ähm, nee, das ist mein Ding, ich brauche mich damit nicht auseinandersetzen. Ähm, und sie hatte das Gefühl, dass ähm, das ihnen jetzt nach zehn Jahren irgendwie im Weg steht, weil sie einen anderen das Weg einschneckt. Das fällt denen auf die Füße. Genau, es hast, und du hast gesagt, du, das fällt, fällt euch auf die Füße. Das wird nicht gut sein für die Kinder, für das Familienwohlsein, all diese Sachen. Und ähm, du hast gemeint, dass Du da, du warst da sehr ehrlich und sehr direkt, weil das ist ja das, was die Leute an dir schätzen und sich auch abholen wollen. Du hast gesagt, ich sehe da keine Zukunft, wenn er nicht an sich arbeiten möchte. Mhm. Und ich fand das, und ich glaube, der ganze Raum hat kurz so Die waren mhm. kurz so erschrocken von deiner sehr ähm, ehrlichen und sehr genauen ähm, Antwort. Und auch ich habe mir gedacht, oh, das hat sie jetzt nicht gesagt. Und ich habe da noch mal lang drüber nachgedacht. Und wir haben ja auch am nächsten Tag beim Frühstück drüber gesprochen. Ich bin der Meinung wie sage ich das? Ja, nur weil ein Partner auf einer Reise sich befindet zu sich selbst, die jetzt auf einmal angestoßen worden ist, muss das ja nicht gleich für den zweiten Partner heißen, dass er jetzt auch auf die Reise muss. Ich verstehe, dass das schwierig ist. Ich verstehe, dass das Sachen sehr viel komplizierter macht, aber ich glaube auch, dass sie trotzdem eine Chance haben, auch wenn der Partner jetzt erstmal nicht bereit ist, an sich zu arbeiten oder an seinen Traumata zu arbeiten, ähm, wenn beide sich immer wieder darauf fokussieren, warum sie denn überhaupt zusammengekommen sind, was sie, was, was sie verbindet. Ich finde es wichtiger oder sehr wichtig, sich daran zu erinnern, was uns verbindet, statt was uns trennt und was uns ähm, Wege, äh, Steine in den Weg legt. Ähm, ja, also zehn Jahre ist halt auch schwierig einfach so hinzuschmeißen. ne?
0: Naja, also was man nicht vergessen darf, ist, Sie hat die Frage ja gestellt, weil denen das wirklich schon auf die Füße gefallen ist und ja auch schon ein Problem darstellt. Sie hat ja auch zuerst gefragt, ziehen sich Gegensätze an oder braucht man Gemeinsamkeiten? Ich glaube, dass Partner, die sehr gegensätzlich sind, auch gut zusammenpassen können, wenn sie sich ergänzen. Wichtig ist, dass bestimmte Punkte übereinstimmen, wie Werte, wie Emotionen, wie Sexualität, wie Intellekt. Und das Problem, was du gerade angesprochen hast, ist, man muss sich daran erinnern, was einen verbindet. Das Problem ist nur, wenn sich einer auf die Reise der Selbstentwicklung macht, hast du diesen Wert nicht mehr, der dich ursprünglich mal verbunden hat.
1: Ja, das heißt, ja, weiß, als die meinst. sich
0: vor zehn Jahren kennengelernt und verliebt haben, war die vielleicht noch auf ihrem Selbstwert, auf einem ganz anderen Limit in ihrem Selbstbewusstsein und hat ihren Mann vielleicht genommen oder auch umgekehrt, um bestimmte Dinge einfach zu erfüllen und das braucht sie jetzt nicht mehr. Und der zweite Punkt, und ich gebe dir da auch eigentlich recht, was du sagst, aber der Punkt, der es dramatisch macht, war meine Frage nach den Kindern. Mm, und ich habe ja. sie ja gefragt, beeinflusst die nicht vorhandene Entwicklung deines Mannes die Kindererziehung? Und da hat sie sofort gesagt, ja, negativ. Und ich glaube, je nachdem, was der Mann da mitgemacht hat und wie sich das wirklich auf die Kinder auswirkt, ist das einfach nicht gut. Und am Ende des Tages sitzt da ja jemand im Publikum und stellt diese Frage und fragt nach meiner Meinung, ich glaube, weil die Kacke schon längst am Dampfen ist. Und ich würde jedem Paar immer sagen, bevor ihr Kinder bekommt diese zwei Punkte, arbeitet eure eigene Kindheit auf und nehmt mal an einem Coaching teil, um einfach mal kurz die, der Stand, den, der, den Stand der Dinge abzuwägen, ähm, ob ihr überhaupt die gleichen Werte und Glaubenssätze den Kindern gebt. Und wenn das Paare nicht machen und dir hinterher dann auffällt, scheiße, ich ähm, reflektiere mich hier gerade selber und ich bin am Heilen und mein Mann hat einfach keinen Bock da drauf, glaube ich feste, dass am Ende das entsteht, was der Volksmund nennt, wir haben uns auseinandergelebt. Du musst, wenn du eine Beziehung haben möchtest, ungefähr in die gleiche Richtung gehen. Wenn der aber nach rechts will und du nach links, das ist die gleiche Frage wie ich, will Kinder, mein Partner nicht. Ja, ihr müsst euch trennen.
1: Hm. Mm. Ihr könnt ja. natürlich
0: vorher diskutieren, warum willst du Kinder, warum will er keine Kinder. Vielleicht gibt es ja da immer noch Gründe, um das aufzuarbeiten, soll es schon oft gegeben haben. Aber grundsätzlich, du, weißt du, Frauen wachsen den Männern ja immer über den Kopf. Das ist ja immer so. 74 Prozent aller Scheidungen, die eingereicht werden, kommen von Frauen. Und weißt du auch, warum das ist? Weil Frauen im Laufe einer Beziehung, einer Ehe sich einfach weiterentwickeln und der Mann daheim sitzt und Playstation spielt. Also ich beschreibe das jetzt sehr salopp, aber das ist ja das, was passiert. Mhm. Und du willst nicht jeden Abend dir deinen Mann angucken, während er da am Essenstisch vor dir sitzt und sich sagen, ey, ich habe mich jetzt weiterentwickelt, ich bin jetzt zu mir selber durchgedrungen, aber der kommt da einfach nicht hinterher. Dann musst du dich trennen. Und das ist das, was auch irgendwann mal ausgesprochen werden muss. Ich kann diese Coaches, diese esoterischen Philosophen nicht leiden, die auf der Bühne stehen, um den heißen Pudding quatschen, weil sie einfach Schiss haben vor Konfrontation oder vor der Wahrheit. Also am Ende habe ich der vielleicht einen Denkanstoß gegeben, dass die sich jetzt tatsächlich trennt und eventuell sich einen neuen Partner sucht, der auf dem gleichen Limit ist und glücklich wird und damit auch Kinder heranzieht, die für unsere Zukunft, für unseren Planeten wichtig sind. Wenn der Typ keinen Bock hat, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, dann bleibt er am Ende alleine da sitzen. Candy. Okay,
1: Menschen, ja, das verstehe ich alles.
0: Menschen, die sich nicht mit sich selber auseinandersetzen, werden vom Leben und vom Universum immer wieder herausgefordert. Und es kracht immer und immer wieder. Es gibt immer Krach mit Menschen, die keinen Bock haben, sich selber auseinander zu klabüstern. Faustregel.
1: Ja, jetzt sehe ich da aber eine Sache, die also das hat. Die Konsequenz ist dann, dass sich äh, sie und er sich trennen. Die Kinder höchstwahrscheinlich bei ihr aufwachsen und äh, sie alleinerziehende Mutter ist. Irgendwann einen anderen Partner hat. Äh, mhm. Auf ihrer Reise vielleicht sehr viel weiter ist inzwischen. Es geht ihr gut, aber trotzdem. Im Idealfall werden die Kinder ja weiterhin von ihrem Vater großgezogen, nur halt nicht mhm. mehr in einem gemeinsamen Haushalt. Das mhm. heißt, die Problematik ist ja dadurch nicht gelöst, denn sie haben ja immer noch einen Vater, der sich nicht mit seinen Traumata auseinandersetzt, der immer noch die gleichen Verhaltensweisen hat, der immer noch die gleichen Probleme hat und das bekommen sie jetzt Immer noch mit, ob sie jetzt im getrennten Haushalt leben mit ihm oder ähm, nicht, ne?
0: Ja, aber was die Kinder dafür auch bekommen, ist eine Mutter, die glücklicher ist, eine Mutter, die vielleicht eine glücklichere Beziehung führt und das Vorbild einer guten, intakten Beziehung, das ist maß maßgeblich. Und das, was sie auch gesagt hat, ist, dass die Konflikte zu Hause zunehmen. Und ich glaube nicht, dass ein Scherbenhaufen ein Umfeld für ein Kind ist. Und selbstverständlich hast du immer den Einfluss vom Vater, der emotional nicht auf dem Level ist, was er vielleicht haben sollte, um Kinder großzuziehen. Dennoch, glaube ich, profitieren die am Ende des Tages schon sehr davon. Und es bringt ja auch alles nichts, da müssen wir einfach ehrlich sein. Es bringt keiner Frau was und keinem Mann was, um des Friedenswillen der Kinder bei irgendeinem Menschen zu bleiben, der eigentlich gar nicht mehr bei ihnen passt. Das ist ja hinfällig.
1: Ja, also nur, dass mich hier auch keiner falsch versteht. Ich bin, ähm, ich sehe das genauso wie du in diesem Fall. Mhm. Ne? Das wird wahrscheinlich das Schlauste sein. Natürlich kennen wir die Details nicht, wir kennen die Umstände nicht. Even. Vielleicht würde das nochmal ein kleines bisschen was ändern, aber so im groben Even. Abriss, wie die uns das äh, dargestellt hat, ist das so wahrscheinlich okay. der richtige Ratschlag gewesen oder die richtige Einschätzung. Ja. Ähm, was ich jetzt nur gerade mit meinen Einwänden äh, nochmal verdeutlichen wollte, war, ich bin kein Fan davon, kaputte Sachen wegzuschmeißen, sondern ich bin immer ein Fan davon, erstmal zu gucken, wie kann ich die reparieren. Mhm. Und ich spreche da eben eigentlich auch aus eigener Erfahrung. Ich bin seit zehn Jahren mit meinem Freund zusammen und wir hatten Zeiten, wo ich gesagt habe, das schaffen wir nicht mehr, ich muss mich trennen, ich gehe, mhm. das geht so nicht mehr. Und das war ein unglaublich schwieriger Schritt und ich hatte auch das Gespräch dann mit ihm geführt, das ist jetzt Jahre her. Und habe gesagt, ich sehe das nicht, ich bin wo ganz anders als du und du kommst da nicht raus und du willst dir nicht helfen lassen. Ähm, oder du willst ja in dieser Beziehung zu unserem Thema, was auch immer unser Thema war, nicht helfen lassen oder siehst es nicht. Und dann haben wir Tage später nochmal ein Gespräch geführt, als, als ich mich dann getrennt habe. Und wir haben wieder zueinander gefunden. Und äh, wir haben an den Themen arbeiten können. Und ich glaube das hat einfach sehr geholfen, dass ich wusste, wo für mich Schluss ist ja. und was ich mitmache und was ich nicht mitmache und ähm, meinem Partner diese Grenzen aufzuzeigen, damit er wirklich kurz reflektieren muss, dass er gezwungen ist, zu gucken, okay, was läuft hier schief, ähm, was läuft gut, was läuft nicht gut, woran wollen wir festhalten, was müssen wir gehen lassen. Und hat das noch eine Chance und ich, wie gesagt, ich war in dem Moment, auch wenn ich schon, ich hatte schon lange abgeschlossen, ich hatte im mhm. Kopf schon lange äh, Schluss gemacht und das habe ich ihm damals auch gesagt, also du, eigentlich sind wir seit Monaten in meinem Kopf, überlege ich nur, wie, wie ich mich trennen kann und das war mhm. ganz, 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 ganz furchtbar. Und in dem Moment, wo er dann aber gesagt hat, nee, Moment, ich will nicht, dass wir das wegschmeißen, ich will an uns arbeiten, ähm, an deinen Themen, an meinen Themen und wir finden wieder zueinander. Das war das Schönste, als es dann funktioniert hat. Also ich war dann offen, weil ich mich daran erinnert habe, warum wir überhaupt zusammen sind und was ich an ihm liebe. Und ähm, ich habe das immer noch in ihm gesehen. Ne? Mhm. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man da nicht übereilig, wenn, wenn man denkt, oh, ich glaube nicht, dass es wieder was wird und weg und next. Ähm, sondern wenn man denkt wirklich, okay, das ist wirklich meine Liebe, ich liebe den über alles, dann arbeite dran. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, das war so mein Einwand, dass das dass es zwar schnell gesagt ist, ne, aber dass da mehr dahinter steckt nochmal. Mhm. Das ist immer sehr individuell zu beleuchten, glaube ich. Ja. ja,
0: ich glaube aber auch daran, dass man nicht alles reparieren kann. Ja, und vielleicht ja. ist es ja auch so, dass wenn sie sagen würde, ich trenne mich jetzt, das hat keinen Sinn mehr, dass das es halt wirklich auch manchmal braucht für manche Leute, damit die ans Nachdenken kommen. Die müssen da an ihre Grenze stoßen, um zu verstehen, ich muss hier was tun. Aber einem blinden Menschen kannst du halt auch nicht immer das, das Lesen beibringen, das ist nun mal leider so. Mhm. Und natürlich das, was die Leute dann sagen im Publikum oder fragen, das sind ja nur minimalste Momentaufnahmen. Und wir wissen ja nie... Wie die andere Seite da aussieht, ne, was die andere Seite zu sagen hätte. Das wäre ja auch immer ganz spannend. Aber ja, ja, ich musste auch leider lernen, dass man nicht alles reparieren kann. Hast du auch schon Schluss gemacht? Immer. Ich habe immer Schluss gemacht, ja. Mit mir hat noch niemand Schluss gemacht von den drei, vier Beziehungen, die ich hatte. Ich habe das immer beendet.
1: Ja. Und dann auch ich, immer wahrscheinlich, weil du woanders warst irgendwo als die andere Person? Nein, oder?
0: ich muss sagen, ich habe mir von vornherein Menschen ausgesucht, die gar nicht zu mir passen, weil ich was anderes befriedigen und stillen wollte in mir drin. Mhm. Ich habe nicht darauf geachtet, ob derjenige überhaupt das ist, was ich brauche. Und das habe ich in den letzten Jahren, in den dreieinhalb Jahren, wo ich Single bin, gelernt. Und ich glaube, deswegen bin ich auch seit dreieinhalb Jahren Single, weil ich jetzt ganz genau weiß, was zu mir passt. Und ich möchte diesen Fauxpas, den ich sonst immer früher gemacht habe, nicht nochmal machen in meinem Beziehungsleben ging es bisher immer darum, ähm, ich brauche einen, der mir beweist, dass ich eine Frau bin. Mhm. Mhm. Das ist der falscheste Ansatz, weil sobald ich einmal die Anerkennung und die Bestätigung nicht bekommen habe, sobald einmal Kritik oder der Vergleich aufkam, habe ich mich in meinem Frausein kritisiert gefühlt und deswegen hat das dafür gesorgt, dass, dass dieser Purpose, dieser Nutzen, den ich eigentlich haben wollte, nicht erfüllt werden konnte. Und die letzten dreieinhalb Jahre habe ich dafür genutzt, um das mal aufzuarbeiten. Und daran ist es eigentlich gescheitert. Also die Beziehungen, die ich geführt habe, waren einfach immer auf überhaupt unsinniger, beschissener Basis. Von meiner Seite allerdings auch aus. Ne? Also ich will mich da nicht rausnehmen.
1: Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wie sind denn eigentlich so die britischen Männer in ihrer Toleranz, in ihrer in ihrem Umgang mit mit, mit Frauen, wie wie sind die so im Dating eigentlich? Kenn ich kenne mich da nicht aus, aber vielleicht hast du ja schon Erfahrungen gemacht, vielleicht kennst du das von Freunden und Familie, vielleicht hast du dich da schon recherchiert, denn wir sehen ja einen britischen Mann in deiner Zukunft, glaube ich. Also wir sehen alleine schon einen britischen Mann, damit
0: ich eine Permanent Residency bekomme, weil anders wird es schwierig. Also ich sag euch, das Dating Game in London, das ist jetzt kein Spaß mehr. Ich mir das sehr, sehr ernst. Und Ende März bin ich ja für ein paar Tage wieder in London und ich habe mir jeden Tag mit Single-Party, Speed-Dating und so weiter vollgeballert. Also das ist jetzt, I have a job to do. Und ich kann nicht wirklich sagen, wie britische Männer sind, weil du London nicht mit Großbritannien oder den UK... Ähm, vergleichen kannst. London ist eine Großstadt, da sind alle Singles. Du ziehst nicht nach London, um den Partner Partnerin deines Lebens zu finden und um Familie zu gründen. London ist eine Station für viele Menschen, die kommen und gehen. Deswegen sind die Londoner auch total einsam, weil sie permanent Verlust feststellen müssen. Aber Menschen, die nach London reisen, die sind natürlich tendenziell weltoffener. Und äh, ich würde mal behaupten, dass das, was mir in London gut tut, ist genau das Gegenteil von dem, was ich hier verspüre. Äh, äh, mach mich darauf aufmerksam, wenn du verstehst, was ich sage. Diese Lebenslangeweile hier. Dieses Nichts Neues passiert mehr. Immer die gleichen Geschichten, die gleichen Menschen, immer die gleichen Routinen. Ich kann es nicht mehr. Ich bin so vom Leben gelangweilt. Ich bin so glücklich, auf Tour zu sein, meinen Koffer wieder zu packen und morgen on the road zu sein. Damit mal wieder was passiert. Aber die Tour ist dann auch wieder in fünf Wochen gegessen. Und in London, da passiert irgendwas. Da habe ich sieben Tage in der Woche die Möglichkeit, dass da mal wieder eine neue Charge reinkommt. Genau dieses Wechselhafte ist das, was meine Seele jetzt braucht.
1: Na, aber das brauchst du, das bekämst du ja im Zweifelsfall nicht nur in London, sondern in jeder anderen Großstadt auch. Ne? Hast du das in Berlin? Ich auf jeden Fall. Also ich habe schon das Gefühl, dass es hier sehr viel spannender ist und sehr viel mehr. Abwechslung im Leben stattfindet, als wenn ich jetzt äh, irgendwo im Vorort leben würde. Auf jeden also, Fall, aber schon, London
0: ja, mit Sicherheit, ich glaube auch, das hätte ich auch in New York und bestimmt auch in Paris oder in Amsterdam, aber London hat es mir halt eben einfach angetan, ja. aber ich brauche jetzt mal wieder neue Energie, ich brauche mal wieder neuen Input und ich finde die Männer da toll. Ich meine, London ist ja auch so multikulturell, da kannst du dir ja wirklich quasi schon aussuchen, mit wem du jetzt das nächste Date haben möchtest. Kannst indisch essen gehen, kannst pakistanisch essen gehen, asiatisch essen gehen, britisch, deutsch, amerikano. alles ist da, was... Der Schlund begehrt.
1: Der Schlund, der Höllenschlund, der Nicolette. Das
0: Häschen Ach,
1: Spannend, spannend. Mhm. Britischen Männer. Ja. Ich habe gar keine Erfahrung mit britischen Männern. Ich glaube, ich habe noch nicht mal welche so in meinem Umfeld. Spießig also. sind die. Ja? Sind die konservativ? Spießig sind die. Och,
0: like hell. Aber ich bin ja Gott sei Dank auch konservativ in its best.
1: Naja, dann, ja, geht so. Also,
0: ich freue mich auf jeden Fall. Ich reise jetzt erstmal Ende März nach London und habe danach ein paar Dating-Geschichten aufzutischen. Wir sind sehr gespannt, wieder
1: 30 Männer in einer Nacht. Mindestens 40. Sag mal, bist du eigentlich eine Zimmer ähm, Zimmerpflanzen-Lady? Hast du äh, viele Pflanzen zu Hause? Ich
0: habe drei Top-Pflanzen zu Hause, die mein PA mir auch eingepflanzt hat und das sind wirklich sehr, sehr umgängliche, sehr verzeihliche Pflanzen. Das heißt, Was ich kann die auch manchmal eine Woche, zehn Tage, weiß ich doch nicht, wie die heißen. <lacht> grüne. Das sind grüne Pflanzen, die nicht blühen und die braucht man auch nur alle zehn Tage gießen und die wachsen und die wachsen und die wachsen. Finde ich ganz toll.
1: Ah, praktisch. Ich frage, weil ich jetzt gerade bei ZDF heute gesehen habe, den folge ich auf Instagram, dass es jetzt eine Zimmerpflanze und ich bin begeistert. In den USA gibt es jetzt eine neue Zimmerpflanze, die leuchtet im Dunkeln. Und zwar ist die genetisch verändert worden. Die haben in die Gene… Ja, da fällt erstmal alles runter, ne? Da das also, glaube ich aber. Äh, da, die haben Gene von einem Leuchtpilz, äh, es gibt irgendwelche Leuchtpilze, keine Ahnung, in diese Zimmerpflanze reingemacht, sodass diese Zimmerpflanze jetzt nachts leuchtet, als wäre ein Licht an wie geil mm -mm. ist das denn? Ja, mm -mm. ich bin totaler Fan davon, ich liebe das. Mm -mm. Ich bin auch absolut, und jetzt begebe ich mich wieder in Teufelsküche, ich bin für Gentechnik, haut den Scheiß raus, macht die Bananen fünfmal so groß, los geht's, ich bin dafür, ich bin dabei, ich will das haben. Ja, deswegen Scheiße. USA USA rufen. Ich, oh, ich finde es auch rein. so
0: schade, dass du bei der Aftershow-Party nicht mit dabei sein kannst. Die findet 70? ja hier statt, Kann ich am das 10. Nicht? März. Warum ja. kann ich
1: das nicht? <lacht>
0: Kannst du sehr gerne, wenn du Lust hast zu kommen.
1: Also bitte. Ich könnte rein theoretisch endlich mal meinen Traum vom Adacho ähm, äh, wahr werden lassen. Mit dir auf Britney Spears und äh, Spice Girls abdansen. Mhm. Wirst du denn eigentlich auch zum DJ-Pult dann gehen dort? Oder ja, beim letzten, mal, machen?
0: beim letzten Mal war der DJ ja wirklich nicht so geil bei meiner After-Show-Party, aber diesmal haben wir für einen richtig guten gesorgt. Und diesmal bin ich auch so pfiffig und mache vorsichtshalber mal eine Spotify-Playlist fertig, auf die er schon Wochen vorher Zugriff hat, damit er sich da schon mal was zurechtmixen kann, damit mhm. er schon mal einen Eindruck bekommt von der Situation. Und äh, ja, ich glaube, dass das ganz cool wird. Es ist halt immer stressig, weil es so im Anschluss von der Show ist. Da bin ich eigentlich dann meistens auch immer platt. Und am nächsten Tag geht es auch weiter. Ich glaube nach Frankfurt. Da habe ich in Frankfurt eine Show. Aber Hammermann lebt nur einmal.
1: Kannst du uns mal ganz kurz, weil ich glaube, das ist was, was die Leute sehr interessiert, weil sie ja das Behind-the-Scenes nie mitbekommen. Woher denn? Ne? Ähm, ja. Wie sieht so ein Tourtag für dich aus? Ich meine, du hast jetzt nächste Woche zwei Termine im, im Osten. Wie mhm. sieht das aus? Du verlässt zu Hause die Wohnung und dann fährst du an Ort XY mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flieger, mit dem Private Chat. Wie machst du das? Und kommst da an und was passiert dann alles?
0: Also es kommt immer darauf an, ob es eine kleine oder eine große Tour ist. Wenn das jetzt so eine Tour ist wie Intimate Hours, wo alles kleiner gehalten wird, wo ich jetzt kein großes Team habe von 20 Leuten und einem Tourbus, ähm, läuft es so ab, dass ich rechtzeitig in die Stadt der Wahl reise. Wenn es zum Beispiel so weit entfernt ist wie Dresden, Leipzig, Berlin, ähm, dann reise ich da schon einen Tag vorher hin, weil die Deutsche Bahn lässt grüßen. Mhm. Und nach Berlin waren es diesmal einfach acht Stunden. Das war auch der Hit. Ähm, und dann checke ich ins Hotel ein. Am nächsten Tag, wo dann die Show ist, schlafe ich aus. Und ich möchte immer um 14 Uhr schon im Venue sein. Das ist sehr, sehr früh und mein Tourteam hasst mich auch dafür, weil die einfach den ganzen Tag dann da mit mir abhängen müssen. Mir ist es aber ganz wichtig, den Tag in einer Location zu verbringen und das Ganze auf mich wirken zu lassen, die Energie aufzusaugen. Manchmal sitze ich auch so eine halbe Stunde nur auf einem Stuhl im Publikum und gucke mir die Bühne an und lasse den Trailer auf dem Bildschirm ablaufen. Es wird ja alles aufgebaut tagsüber. Naja, und dann gibt es eine kleine Probe, die dauert bei mir meistens drei Minuten inklusive Soundcheck. Ich habe ja nicht großartig was zu proben, also ich gehöre zu den Leuten, die nie groß proben. Meine Probe ist immer die erste Show mhm. und ähm, dann essen wir um 17.30 Uhr, alle zusammen im Team, jeder, der Techniker, Tourmanagement, ähm, alle. Jeder, der mit dabei ist, wir essen immer alle zusammen um 17.30 Uhr, weil um 19 Uhr ist ja meistens Einlass, wenn die Show um 8 Uhr beginnt. Und wenn dann Einlass ist, ist das komplette Team richtig busy. Einlass ist immer die heiße Phase, wo ganz, ganz schnell ganz viel passiert.
1: Und währenddessen sitzt
0: du hinten? Währenddessen sitze ich alleine in der Garderobe. Ich bin auch immer schon geschminkt. Ich bin immer schon fertig gemacht, schon seit Nachmittags.
1: Das machst du selbst dann, oder? Ja. Hair Make-up.
0: mache ich immer selber. Ich habe das auch schon oft machen lassen, aber ist für mich immer rausgeschmissen, das Geld, weil ich kann es ja alleine. Und in der Stunde vor der Show mache ich spiele ich meistens Tetris
1: auf dem Gameboy
0: mm -mm, auf dem Handy Tetris oder Candy Crush ah, Candy Crush Candy Crush spiele ich immer und ähm, ja ich warte eigentlich dann immer ganz ungeduldig bis ich endlich rausgehen kann und zehn Minuten vor Showbeginn stehe ich dann auch schon hinter der Bühne und dann geht ich ja du da schon was sehen
1: Kannst du auf in den Raum schauen von hinten? Es der gibt Bühne? ganz viele
0: Venues, die haben Kameras im Raum, dass ich hinten in der Garderobe den Raum beobachte, wie der sich füllt. Das gibt mhm. es sehr, sehr oft, mhm. voll oft. Und ähm, meistens, wenn ich Backstage stehe, kann ich auch schon mal reinlogen, je nachdem, wie die Bühne gebaut ist. Aber mich irritiert das jetzt nie so sehr. Spannend ist immer der erste Moment, wo ich auf die Bühne gehe. Ich kann dir in der ersten Minute sagen, ob die Stimmung gut ist im Saal oder nicht. Wirklich? Ich kann dir in der ersten Minute am Applaus, wenn ich reinkomme, schon sagen, das wird eine lahme Nummer heute mit dem Publikum oder es wird super.
1: Und was machst du dann, wenn du merkst, oh, das ist heute schwieriger? Durchziehen. Ja, durchziehen, klar. Aber das, ich meine Oftmals, ich habe das Gefühl, wenn ich auf der Bühne stehe, ganz viel meiner Performance hängt von der Energie des Raums ab. Ne? Ja. Und das, das kennst du ja, ne? man, ja. Man ist ja nur so gut, wie der Raum einen gut sein lässt im Prinzip. Ja. Ne? Ja. Und klar, durchziehen, du hast dein Programm, du weißt, welche Punkte du bringst und so weiter. Aber ähm, du willst ja, du hast ja trotzdem für dich den Standard, dass du den Leuten die bestmöglichste Show bieten kannst aller Zeiten und da, da passt dein Charme und so und so weiter, ich glaube, der ist auf Hochtouren, wenn auch die Energie im Raum gut ist. Mm. Aber wie balancierst du das aus oder wie, hast du auch Momente innerhalb einer Show, wo du sagst, Puh, jetzt können wir eigentlich auch fertig machen, na scheiße, mm. ich habe noch eine Stunde.
0: Ich hatte auch schon Shows, da habe ich mir nach der ersten Stunde gedacht, scheiße, wie soll ich die restlichen zwei Stunden hier machen, ich würde am liebsten gehen. Mm. Das gibt es sehr selten, aber wenn es das mhm. gibt, dann ist das immer der Horror. Und dann gehe ich in so einen schauspielerischen Modus über. Dann klapper ich einfach nur mein Programm ab, weil was willst du sonst auch machen? Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, ich brauche eine Energie vom Publikum. Ja. Ich brauche die ganz, ganz stark, weil dann komme ich auch richtig in Fahrt und dann merke ich auch, wie die Bock haben und daraufhin kann ich auch ausspielen. Weißt du? Ansonsten ist das nur ein Kampf und ein Durchziehen. Es gibt,
1: es gibt Publiken, Publikums, ja, es gibt Publikum. Ich glaube, Publikum, der Plural ist auch Publikum.
0: Es gibt Publiken, glaube ich. Publikum, es gibt Publikum ist doch Publikum das? Die Publikum.
1: <lacht> naja, sowieso. Plural und äh, Artikel also, sind nicht deine Stärke. Es gibt, es gibt auch, hallo,
0: es gibt Audienzen.
1: <lacht> ja. Es gibt
0: Audienzen, da sitzen Leute im Publikum und ich denke mir nur, seid ihr tot? Die starren einfach nur nach vorne. Und das Schlimme ist, die fallen ja auch am meisten auf. Die sind so energielos. Und wenn die Show vorbei ist, stehen die auf, gehen raus.
1: Sind das die, die mitgezerrt worden sind? Oder?
0: Nee, das sind die, die am meisten loben hinterher.
1: Aber vielleicht sind das auch Menschen, okay, aber ich glaube, das kann ich nachvollziehen. Vielleicht sind das, das sind Leute... die, die am
0: meisten begeistert sind.
1: Genau. Und weißt du warum? Weil das, glaube ich, Menschen sind, die ganz viel mitbringen, ganz viel Ballast mitbringen, ganz viel, denen es vielleicht nicht so gut geht, die vielleicht ähm, mit sich selbst unzufrieden sind aufgrund verschiedener Sachen und die schon fast, also es hört sich für mich gerade so an, als wären das Leute, die schon so fast so an der Grenze zu einer Depression sind und die es vielleicht nicht so einfach haben, Freude auszudrücken. Und, ja, aber das ist ja und und nicht so bei... Die sehen in dir halt ganz, ganz viel Tolles, weißt du? Ja, aber das
0: ist ja auch manchmal der Punkt. Das ist ja nicht nur bei Intimate Hours so, sondern auch bei Comedy. Es gibt Menschen, denen geht's nicht gut. Die müssen ja nur einen schlechten Tag gehabt haben. Die müssen ja nur mal keinen Parkplatz gefunden haben vorm Saal. Und dann sitzen die im Publikum und sagen, mir ist kalt, der Drink war auch zu teuer. Alter, jetzt geh mal auf die Bühne und sorg dafür, dass mein Abend noch schön wird. Das ist natürlich eine Verantwortung, die da auf mich projiziert wird. Der ist es schwer nachzukommen. Aber... Ich kenne ja meine Pappenheimer Städte. Ich kenne meine Städte, wo ich es nicht einfach habe. Und ich kenne die Städte, wo es läuft wie nichts anderes. Mhm. Und ich kann okay. dir zum Beispiel sagen, dass Stuttgart das beständigste Publikum in Deutschland ist. Oh, Stuttgart verkauft sich langsam, aber verkauft sich immer aus. Stuttgart ist immer krachend geile Stimmung, schon beim Reinkommen, hysterisch. Und bis zur letzten Minute, die wollen nicht, dass ich von der Bühne gehe. Das ist mein ganzes Leben schon so, dass Stuttgart einfach easy ist. Und Koblenz ist immer ja, das am kompliziertesten. Die,
1: das, das, ich wollte gerade sagen, Stuttgart sind halt die Porsche-Fahrer, ne?
0: Ja, und in Koblenz, ich, wir haben ja nie Intimate Hours in Koblenz bisher gemacht, weil ich immer gesagt habe, das funktioniert hier nicht. Und ich habe schon ein kleines Sterbensängstchen, dass Intimate Hours hier bei mir in der Heimat, in diesem riesigen Saal, wir sind echt viele verkaufte Tickets, fast tausend, dass das nicht klappen wird.
1: Und warum? Weil, weil die nicht interagieren werden mit dir?
0: Weil hier ja alles dörflicher ist und die Leute sich untereinander kennen, da möchten die sich nicht so gerne offenbaren. Ah ja. Mhm. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass viele Koblenzer im Publikum sitzen und sich denken, ach eigentlich ist ja eine von uns, aber irgendwie lebt sie ja auch ein anderes Leben und eigentlich hat sie es ja nicht verdient.
1: Na gut, Koblenz, aber solange sie bezahlt haben, ist ja auch egal. Ich weiß, also
0: am Ende kriege ich ja immer mein Geld, aber Koblenz hat mir schon echt schwierige, schwierige Shows bereitet. Ich würde auch mal behaupten, die schlechteste Show meines Lebens hatte ich leider bei mir in der Heimat. So schlecht, dass in, meiner, in der Pause mein Team zu mir gesagt hat, mach jetzt die zweite Hälfte kurz, das bringt hier nichts mehr. Das Nein. komplette Team, das mitbekommen hat, es war zum Heulen. Ich war wirklich war das mit den Hours? Nee, das war ähm, etepetete Ich bin, Nein. da hatte ich zwei Shows in Koblenz. Die erste war ganz schlimm, die zweite war besser. Da bin ich nach der ersten Show nach Hause gefahren und habe überlegt, ob ich die zweite Show am nächsten Tag absagen soll. So schlimm war es. Aber dann habe ich mir gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Nur weil der Applaus dir nicht laut genug war, kannst du nicht eine Show absagen. Das ist dein Job und das musst du jetzt verkraften. Das musst du durchziehen. Das war auch gut, weil die zweite Show am nächsten Tag dann schon besser war.
1: Aber das ist ja krass bei e ETPT, weil... Die finde ich, ist ja dein absolutes Meisterwerk. Das ist, also ich habe selten so viel gelacht wie bei e ETPT. Das war Kennt so ich on point. Das Die saßen nicht.
0: im Publikum, die haben hochgeguckt. Es hat niemand gelacht. Es hat niemand geklatscht. Es hat niemand Merch gekauft. Niemand hat Getränke gekauft. Die saßen da und als die Abschlussmelodie war,
1: glaubst du, dass es das solche waren, die naja, das ist halt so eine Lokalprominenz, da müssen wir halt mal vorbeischauen, was auch immer die da macht.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil der Koblenzer schon verhaltener ist, was den Ticketverkauf betrifft, was mich natürlich auch immer so ein bisschen traurig macht, dass überall die Tickets ausverkauft sind. Nur in meiner Heimat ist es immer schleppender. Dennoch wertschätze ich das natürlich total und es ist ja auch immer aufregend, weil im Publikum ja auch meine Freundinnen sitzen und Menschen, zu denen ich eine sehr, sehr enge Bindung habe. Aber äh, grundsätzlich ist die Energie provinziell, Anders als wie in Berlin, in Hamburg, in Köln.
1: Dann ist es aber an deinen Freundinnen, diesen Raum einzuheizen. Und wenn die merken, der Raum ist scheiße, dann bin ich zehnmal so laut als Freund oder als Freundin. Das sage ich dir aber. Das sage ich dir. Wollte, mhm. Also... Ja, äh, übrigens vielen, vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ne. Ich hatte wirklich, wie gesagt, eine gute Zeit und auch die Plätze waren top. Ich habe dich so gut sehen können. Ich habe äh, auf dich, ich, du hast mich auf die Empore hoben, äh, hingesetzt mit meinem Freund und äh, es waren ja auch noch andere Leute da und dein Team war ja auch dort, äh, wo ich saß. Und das war richtig süß und die Stimmung war toll und ähm, ja, fand ich gut. Weil wir sind so kurz vor knapp gekommen, weil ich mir gedacht habe, also ja okay ich will nicht um Punkt 8 da sein, mein, mein Freund ist so ein bisschen, der trödelt gerne oder der kann Zeit mhm. nicht gut einschätzen und ich kann Zeit sehr gut einschätzen. Ich so, bitte beeil dich, ich will nicht, weil ich hatte Angst, dass das keine Empore hat, sondern einfach nur ein flacher Raum ist und oftmals ist es ja dann so, dass reservierte Plätze vorne sind und ich hatte mhm. so Angst, dass du um Punkt 8 anfängst und wir so um 1 nach 8 ankommen und dann erstmal durch den ganzen Raum müssen, alle gucken uns an, so ah ja, die kennen, die kommt zu spät, da allüren wie peinlich. Deswegen war ich so froh, weil wir wirklich wissen, sind kurz vor knapp gekommen, dass du uns da oben auf die Empore gesetzt hast, wo uns keiner gesehen hat, dass wir so kurz vor knapp kamen. Das mhm. war sehr gut. Aber es sind auch ganz, ganz viele Küchenschaben, Küchenhelfer auf uns zugekommen, auch mhm. mich und mein Freund. Und ähm, die haben mir natürlich auch für dich ausrichten lassen, wie toll sie das alles finden und den Podcast oh, wie und so weiter. Und wie danke. Ähm, war sehr, sehr schön. Also du hast ein sehr schönes Publikum, muss ich sagen. Deswegen Koblenz, gebt Hab euch Mühe. Um, ihr werdet genauso schön sein, wenn Nicolette dort ist. Warum machst du eigentlich die Afterparty nicht bei der letzten Show?
0: Ähm, das bot sich in Koblenz an, weil es ein Sonntag ist. Und ich glaube, ich habe nur ein oder zwei Shows auf einem Sonntag. Und das passte vom Datum her irgendwie ganz gut. Und mir liegt natürlich auch was daran, hier in meiner Heimat irgendwie noch was zu machen. Mir, mir liegt schon sehr viel hier an dieser Stadt und mit den Leuten. Und So viel, ja, in dass in du sie
1: verlassen willst.
0: Weißt well. du... Das mit dem Verlassen ist ja wie bei dir, du findest Berlin ja auch toll und Berlin Stimmt. ist ja auch ein besonderer Ort für dich, es der, dir im Leben, der, dir, der dir viel bedeutet in deinem Leben und so ist das in Koblenz auch, aber jetzt ist genug verbrannte Erde hier, ich habe alles abgegrast, ich bin jetzt fertig. Und für Menschen ist es einfach wichtig, man hat verschiedene Perioden im Leben und man hangelt sich so von Säule zu Säule zu Säule. Und ich finde, wenn die eine Säule so ein bisschen rum ist, dann muss sich die nächste Säule ergeben. Und wenn mhm. das an dem Ort nicht mehr passiert, muss man sich einen neuen Ort suchen oder eine neue Bedingung, wo eine neue Säule entstehen kann. Und ich habe das Gefühl, dass … Würde ich jetzt schwanger sein und heiraten, wäre das die neue Säule, die ich hervorragend hier provinziell ausleben könnte. Aber mhm. dieser Part ist in meinem Leben nicht. Und dafür Karriere und für die Karriere brauche ich neue Inspo, ich brauche neue Energie. Ich brauche Datinggeschichten aus der Großstadt London. Das ist eben mein, mein Epizentrum der Karriere. Und deswegen ist es Zeit. Carrie muss nach Manhattan.
1: Ich wünsche mir ein großes Comedy-Programm, das über London handelt. Ja, yeah, dann komme ich nach Germany und habe was zu erzählen. Dann hast du was ah. zu erzählen. Sag mal, hast du eigentlich dich mal mit anderen äh, Künstlern und Bühnenmenschen auseinandergesetzt oder äh, besprochen, wie die so die Städte verschieden empfinden? Deckt sich das? Ja, das andere nein, Lok das deckt
0: ja? sich nie. Nee. Stackt sich nie. Nein. Wo wir uns alle einig sind, ist, dass der Kölner Raum am schnellsten Tickets verkauft. Der mhm. Kölner kauft so schnell Tickets wie keine andere Stadt. Bei jedem Künstler ist Köln immer zuerst ausverkauft. Und obwohl der Kölner, der Kölsche ja so witzig ist und so immer gut dabei ist… Ähm, ist der Kölner, gerade was Comedy betrifft, jetzt gerade mal gar nicht so das lauteste Publikum, muss man sagen. Also die sind natürlich auch einiges gewohnt, vor allen Dingen an Qualität, aber auf den Kölner ist immer Verlass. Also von Köln kann man behaupten, niemand kauft so schnell Tickets wie Köln. Und ansonsten gibt es Städte, je ländlicher es ist, desto schwieriger hast du es oft mit Comedy. Mhm. Das kann man Bestell. sagen. Ja, Wenn man Mario nicht Mario Barth heißt. Also gerade so Künstler wie Mario Barth oder es gibt ja noch einige, die so auch der Ursprung der Comedy-Szene sind, die ja auch sehr schlichten Comedy machen. Das mm. ist ja kein intellektueller Comedy, das ist ja kein Zynismus, das ist ja nichts Sarkastisches. Das ja. ist ja so Comedy, da kannst du das Gehirn ausmachen und über Tupperdosen lachen. Das ist etwas, was in der Provinz halt super ankommt. Die Gabi und der, der Rainer gehen dahin. Die finden das ganz toll. Das sind Künstler, die machen Millionen, ihr ganzes Leben schon. Seit 20 Jahren haben die Beständigkeit. Seit 20 Jahren ist die Halle ausverkauft. Ähm, ich war überrascht, Bülent Ceylan ist jetzt in den nächsten Wochen hier bei uns in Koblenz in der Arena. Auch immer noch ausverkauft, nach all den Jahren. Und mhm. ich würde mal behaupten, da, da, das ist ja jetzt auch sehr einfach gehalten. Da brauchst du nicht so arg nachdenken. Das finden die Leute super. Ich vergöttere Enisa Armani, die sehr politisch-wirtschaftliche, sozialkritische Comedy macht. Die hat es immer schwer, sie ist für mich eine Königin, die hat es schwer, weil das kein Comedy für jeden ist. Das ist so ein bisschen wie mein Karneval. Entweder verstehst du es oder du verstehst es halt eben nicht.
1: Ja, ist ja dementsprechend auch eine kleinere Zielgruppe dann. Ne? Als, genau. Als, und ja. Witze und Witze über
0: Schokoküsse und wie man die noch nennen kann. Und ähm, wie heißt eigentlich jetzt das Schnitzel mit der bestimmten Soße? Das ist so Humor, der geht auf dem Land immer noch wunderbar in der Provinz. Das finden die total lustig und da lachen die auch noch fünf Tage später drüber.
1: Mhm. Ähm, ganz kurzer Themenwechsel, wenn ich darf. Du warst, naja, mehr oder weniger Themenwechsel auch bezüglich deiner Show, du warst da sehr, sehr offen und ehrlich, auch wenn es äh, Themen waren, die dich angesprochen haben, die du mhm. schon in deinem Leben durchgemacht hast mhm. und wir haben hier eine Nachricht bekommen äh, von einer Person, äh, ich lese mal ganz kurz vor einfach und dann kannst du mal sagen, was du dazu zu sagen hast. Mhm. Ähm, Könnt ihr mal eine Folge zum Thema Sucht und Suchtverhalten etc. und der dazugehörigen Genesung mit Therapie und Leben nach der Sucht machen? Vielleicht auch jemanden einladen. Ja, machen wir jetzt nicht. Zum Beispiel hat Nicolette ja auch mal von einer Sucht erzählt und das ist ja auch was, was du schon in, am, äh, in Berlin angesprochen hast auf der Bühne. Ich selbst bin nämlich an einer Alkoholsucht erkrankt und befinde mich gerade in Suchttherapie und bin auf dem Weg zu einem besseren Leben. Erstmal Applaus dafür, finde ich super. Ähm, dann schreibt sie weiterhin... Das kann man ja vielfältig gestalten, auch auf Bezug zu Dating. In solchen Zeiten alles drum und dran. Liebe eure Ratschläge und persönliche Erfahrungen, ich glaube, das würde nicht nur mir, sondern auch vielen Menschen helfen. Sucht ist leider noch ein zu großes Tabuthema und auch nicht von vielen Leuten als Krankheit angesehen. Ich fände das mega. Ja, das stimmt. Ich finde es interessant, ähm, wenn man wie diese Person äh, an der Sucht erkrankt ist, zum Beispiel Alkoholsucht, was ja, glaube ich, die, die größte Sucht in Deutschland ist, wahrscheinlich. ich und ähm, dann irgendwie sich helfen lässt und es geht einem besser und dann geht man wieder zurück in diese Dating-Welt, man geht wieder ins normale Leben und auch bei Dates und so, du bist ja trotzdem diesem Thema immer ähm, mit dem Thema auseinandergesetzt, weil beim Date, da trinkt man halt irgendwie was ne und dann kommt wahrscheinlich der erste Kommentar, warum trinkst du nicht? Ah, ich muss glaube man nicht, sich dass da
0: die Person das so meinte. Meinst ich Sie glaube, nicht? dass die Person meinte, dass ein falsches Datingverhalten zu vergleichen ist wie mit einer Suchterkrankung, wenn du dir immer Leute aussuchst, die dich eigentlich malträtieren, seelisch, körperlich. Das mhm. ist das, was ich während der Show ansprach, dass Menschen, die sich immer wieder Leute raussuchen, die ihnen eigentlich nicht wohlgesonnen sind, dass man das vergleichen kann wie ein mhm. Entzug ah, von Suchtmitteln, ja. Okay. Suchtmittel, ja. Das ist, glaube ich, damit gemeint gewesen. Und am Ende kann man es auch vergleichen. Ich sage immer, die meisten Menschen werden mit einer Suchterkrankung geboren. Also ich glaube, man wird als suchtkranker Mensch auf die Welt gesetzt. Allerdings bricht das nur bei Leuten aus, wenn ein Faktor gegeben oder nicht gegeben ist. Und das ist ein geringer Selbstwert. Wenn der Selbstwert gering ist, wenn die Beziehung zu einem selber gestört ist, dann kommt die Suchterkrankung raus, weil das ein einfaches Kompensieren ist von XY. Also ich glaube, dass es mehr suchtkranke Menschen gibt, als wir glauben, aber die eine Hälfte der Bevölkerung kann damit umgehen, weil sie eine Beziehung zu sich selber pflegt. Therapie in einer Suchterkrankung ist eigentlich nur Beziehungsarbeit, nichts anderes und das kannst du auf alles münzen, auf alles. Und ich, als ich damals in der Klinik war, im Hochsauerland in Bad Fredeburg, da war ich, liebe Grüße an die psychosomatische Einrichtung oben auf dem Berg, da war ich ja wochenlang dort. Und dann ähm, sollte ich entlassen werden nach vier Wochen. Und irgendwie habe ich vier Wochen lang da gar nichts gemacht, außer meine Sitzungen abgeklappert. Und dann sollte ich entlassen werden. Und ich habe richtig Panik bekommen, weil ich gedacht habe, äh, wie soll ich jetzt hier nach Hause? Ich bin ja gar nicht bereit für die echte Welt. Und dann hatte ich ein Abschlussgespräch mit dem Chefarzt, mit dem Chefpsychiater. Und der saß mir gegenüber und hat dann zu mir gesagt, Frau von Taris, ich kann Sie nach Hause entlassen, weil das, was ihre Therapeuten mir sagen und ihre Ergebnisse sagen, ist, dass das eigentlich gar nichts so richtig bringt hier. Ich glaube, sie sitzen hier einfach nur ab, um ihre Zeit tot zu bekommen, aber ich merke ja gar keinen Fortschritt. Hm. Und dann ging die Diskussion hin und her und dann bin ich zurück in mein Zimmer und dann hieß es, ich soll am nächsten Tag nach Hause gehen, weil eine Verlängerung wird ja immer bei der Rentenkasse beantragt. Du hast ja immer erst vier Wochen, Verlängerung, Verlängerung. Und ich war noch überhaupt nicht bereit, nach Hause zu gehen. Und ich war am Boden zerstört in diesem Zimmer, als ich packen sollte. Und dann kam er in mein Zimmer.
1: Weil eigentlich wolltest du die Hilfe.
0: Ja, ich brauchte die. Wollen ist, ich brauchte die. Ich wusste, dass die so nicht du mehr weiter. Es ist Endstation gewesen. Mhm. Und dann kam er in mein Zimmer und hatte schon die Jacke an und sein, sein, seine Aktentasche, der war eigentlich auf dem Weg nach draußen und ist extra noch in mein Zimmer gekommen, hat sich auf diesen kleinen Hocker gesetzt, der da war. Das sind ja Zimmer x 2 zwei Meter. Und dann hat er zu mir einen Satz gesagt, von vielen guten Sätzen, die er gesagt hat, und das hat, glaube ich, mein Leben gerettet. Der hat zu mir gesagt, Frau von Taris, Sie gehören doch eigentlich gar nicht hierhin. Und dann habe ich ihn angeschaut, dann hat er gesagt, gucken Sie sich doch mal um hier, Sie gehören doch eigentlich gar nicht hierhin. Und danach habe ich erst so richtig verstanden, was der eigentlich meinte. Diese Sache mit Dazugehörigkeit, ich habe kein Dazugehörigkeitsgefühl und weil ich nicht dazugehöre, habe ich immer Probleme gehabt und habe immer nach Anerkennung gesucht und bla bla bla. Und von dem Tag an, am nächsten Tag hat man mir gesagt, sie können noch weitere Wochen bleiben, ich war ja am Ende wirklich sehr, sehr lange dort. Von dem Tag an lief das, lief das. Und ich sage dir, mein Schutz im Leben, dass alles relativ gut läuft und dass ich, dir be dass ich behaupten würde, mir könnte das so schnell nicht nochmal passieren in der Art und Form, ist die Nuance meiner Überheblichkeit. Mhm. Meine Überheblichkeit bringt mich immer wieder auf den Punkt des Selbstwertes zurück.
1: Ich halte wirklich, wie kannst du das erklären? Mh,
0: in Momenten, wo ich schwach bin, in Momenten, wo es mir an Anerkennung fehlt, wo ich mich vergleiche, wo ich mich nicht gut genug fühle. Setzt so eine künstliche Überheblichkeit ein, so ein Selbstschutzmechanismus, dass ich denke, doch eigentlich bin ich ganz toll. Und diese Überheblichkeit bringt mich wieder zurück auf meinen wirklichen Selbstwert, dass ich denke, doch ich bin ja gut so, ich habe eine ganz coole Beziehung zu mir selber. Am Ende mache ich ja alles, was in meiner Macht steht, um ein cooler Mensch zu sein. Jeden Tag. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Aber eigentlich bin ich richtig gut. Es gibt nichts, was ich kompensieren muss. Es gibt nichts, wo ich mich vergleichen müsste. Es gibt nichts, wofür ich mich selber kritisieren müsste, was ich betäuben wollen würde. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, nachdem ich aus der Klinik raus war, ist ja was schleichend passiert über die nächsten Jahre, was ich am Anfang gar nicht gemerkt habe. Und das ist mein Problem mit dem Essen. Und der Unterschied ist ich glaube, ich werde mein Leben lang irgendwie immer irgendein Suchtproblem haben. Deswegen sage ich, naja, es kommt mal mehr raus, mal weniger. Am Ende ist es aber so, dass ich mir beim Essen direkt Hilfe gesucht habe vor ein paar Jahren, regelmäßig dahin gehe, es tut mir unfassbar gut und mich sehr, sehr gut darin bin, umzuprogrammieren. Also egal, was da auch kommt, es wird immer schwacher, es wird immer weniger. Es wird immer weniger selbstzerstörerischer. Und ich habe das seit über einem Jahr jetzt sehr, sehr gut im Griff und mir geht es wirklich gut, ich bin richtig gut bei mir und ich merke die Momente, wo ich schwach bin, wo es mir nicht gut geht, wo, es, wo ich innerlich traurig bin oder ähm, elend dran bin. Ich merke das und sage mir, okay, jetzt hast du gerade wieder so einen Moment, guck mal genau hin, achte mal auf dich. Wunderbare Taktik und das ist das, was Menschen in der Suchttherapie lernen.
1: Ich finde es interessant, dass du sagst, ah, deine dein Überheblichkeit hole ich da auch manchmal raus und schützt dich. Ich weiß gar nicht, ob es mhm. eine Art von Überheblichkeit ist, weil du stellst dich ja nicht unbedingt über andere Leute, sondern du bist dir in dem Moment ähm, deines Könnens, deines Intellekts, deiner Fähigkeiten ja eigentlich äh, sehr klar bewusst und kannst sie einfach nur ohne falsche ähm, Bescheidenheit nennen ne? und weiß dann mhm. so, Moment, es macht gar keinen Sinn, dass ich jetzt gerade so agiere oder dass ich mhm. gerade diesen Zustand habe, weil ich kann das ja viel, viel besser. Ich bin doch gar nicht so eine. Dieses, ich bin doch gar nicht so eine, das ist mhm. es wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich es Überheblichkeit über nennen würde, aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe ja auch mal erzählt, dass ich aus einer äh, Suchtfamilie komme tatsächlich bei uns. Ganz viele, äh, sei das Eltern, Großeltern, Tanten, Onkels, wie, wo alle, alle möglichen Wahnsinn. Züchte dort, äh, Geschwister. Es ist ganz, ganz furchtbar und ich bin, bin da sehr gut rausgekommen, ähm, was, was mich und meine Gesundheit angeht tatsächlich. Und ich habe mal irgendwo, als ich einen Bericht gesehen habe zum Thema, es war nicht auf TikTok ausnahmsweise, <lacht> zum Thema Krebsbehandlung. Da habe ich gesehen, dass vor ein paar Jahren ähm, herausgefunden wurde, dass, wenn du eine Krebsbehandlung machst, ähm, Chemotherapie, wie auch immer diese Behandlung aussieht, und du zu dieser Therapie zusätzlich Methadon bekommst. Äh, Methadon ist ein ganz starkes Opiat, glaube ich. Mhm. Das ist ein, ähm, ein Ersatz für Heroinkranke. Genau, das heißt, äh, Heroinabhängige ähm, haben die Möglichkeit, ins Methadonprogramm einzutreten und bekommen dort Methadon statt Heroin. Das heißt, sie müssen sich nicht illegal ihre Droge besorgen, sondern bekommen sie in der Apotheke äh, unter gesetzlicher Regulierung, bla 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 bla. Ich halte nicht viel von Methadonprogramm, weil ich das Gefühl habe, dass da nicht vielen Leuten geholfen wird, außer dass sie eben aus dieser Illegalität rauskommen, aus der Kriminalität. Egal, auf jeden Fall war das spannend zu sehen, dass diese Patienten, die mit dem Methadon behandelt worden sind, alle nicht abhängig worden, geworden sind von diesem Methadon. Obwohl das genauso wie Heroin eine mhm. unglaublich große Abhängigkeitsquote ähm, hat. Mhm. Und die haben eben herausgefunden, dass es damit zu tun hat, dass das alles keine suchtkranken Menschen waren. Mhm. Dass sie damit ähm, nichts betäuben wollten, dass sie damit äh, nicht in eine andere Welt abtauchen wollten, sondern dass sie damit einfach nur eine Krankheit besiegt haben, die diese Zellen zerstört hat. Mhm. Und ähm, ich fand das krass, weil das sich mit dem deckt, was du sagst. Ne? Suchtkrank ist man im Zweifelsfall geboren, das hast du irgendwo in dir. Und ähm, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum ich da nicht irgendwie auf diese Schiene gekommen bin, weil ich mhm. das irgendwie nicht in mir hatte, obwohl mir das, das vorteil worden ist. Genau, es wurde mir immer vorgelebt, diese äh, Suchterkrankung aus allen Ecken. Ich habe das überall gesehen, von kleinst auf. Und ich glaube, ich hatte eben zwei Sachen, die mich da gerettet haben. Das war einmal, dass ich das Potenzial wahrscheinlich nicht in mir habe, dass, dass ich diese Erkrankung nicht ähm, in mir trage. Und zweitens, dass auch ähm, meine Oma mir eine gewisse Überheblichkeit beigebracht hat, mhm. weil die ähm, zum Beispiel, meine Eltern haben damals, als wir noch Kinder waren, im Auto geraucht und so oder in, man hat ja früher noch im Auto geraucht. Man hat da so war Rauchen auch das, gesund. Genau, man, man hat ja überall geraucht und meine Oma fand das immer ganz schlimm und ich fand das auch ganz schlimm und meine Oma hat mir immer gesagt, ja, so darfst du nicht werden, so darfst du nicht leben und du findest es ja furchtbar, dann fang niemals an zu rauchen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich daran schuld ist, dass ich niemals angefangen habe zu rauchen, aber ich habe dann immer einen großen Ekel davor gehabt. Und genauso war es dann später auch mit, mit Alkohol und anderen Drogen, dass ich eben gesehen habe, was es mit den Menschen in meinem Umfeld gemacht hat und das schon in sehr jungen Jahren er er äh, ähm, erlebt habe und gewusst habe, nee, Moment mal, was wir sind bei denen verkehrt. Also ich weiß, die äh, sind jetzt besoffen und deswegen... Agieren sie so seltsam, die haben jetzt gerade irgendwie gekifft, deswegen agieren sie seltsam, haben gerade irgendwie keine Ahnung was zu Drogen genommen und deswegen sind sie seltsam und ich habe das immer sehr gut abgrenzen können zu, das ist ja nicht gesund, das ist ja nicht normal und die funktionieren ja gar nicht mehr und ich wollte von klein auf nicht, dass ich nicht funktioniere, ich wollte immer funktionieren, mhm. ich wollte, ähm, ich habe sofort erkannt, dass die einen Ballast haben dadurch und ich wollte diesen Ballast nicht. Und habe auch immer gesagt, nee, ich möchte nicht so sein wie diese Menschen. Und das ist vielleicht eine gewisse Überheblichkeit, die ich von klein auf entwickelt habe, dass ich gesagt habe, nee, also das, das bin ich nicht, entschuldigt bitte. Ja,
0: aber ist ja gut, das ist doch super.
1: Ja, und ich finde das ähm, ein krasses Thema, super spannend, ne, weil einfach so viele Leute ja. damit kämpfen leider.
0: Ich glaube aber, das Erste, was Leute ja auch machen müssen, ist sich mal mit dem Wort Sucht auseinandersetzen, wenn die Leute sagen, sie sind abhängig oder süchtig. Das oh, ist pass ein mal Beispiel. auf, Sucht? es auch sucht. Ja, und das auf ist das, Suche was ich gerade sagen wollte. Ach, okay. Wenn Leute sagen, sie haben eine, eine Nikotinabhängigkeit, dann sage ich immer, naja, wenn du jetzt nicht raus eine Woche fällt es ja nicht tot um. Das mhm. ist ja nichts, was der Körper braucht. Mit Sucht ist ja eigentlich nur gemeint, du hast eine emotionale Abhängigkeit, weil du jedes Mal, wenn du dir eine Zigarette anzündest, ja eigentlich auf irgendein bestimmtes emotionales Level kommen möchtest. Das ist ja nicht so, dass dein Herz sagt, bitte rauch jetzt schnell ein, sonst höre ich mhm. auf zu schlagen.
1: Das Man muss sich ein einfach mal… Natürlich
0: man muss sich einfach mal darüber im Klaren sein, dass das etwas ist, was im Kopf stattfindet. Wenn ich in ein Flugzeug einsteige, ich nehme ja Beruhigungstabletten aufgrund meiner Flugangst, die ein sehr, sehr hohes Abhängigkeitspotenzial haben. Und als ich das verschrieben bekommen habe, ging es darum, ob ich das überhaupt nehmen darf oder nicht. Und ich habe gesagt, doch, ich kann das nehmen. Und wenn ich die Tablette nehme, bin ich richtig stoned, ich bin richtig high. Ich würde die niemals zu Hause aus Spaß nehmen. Das ist mhm. einfach nur, wenn ich in den Flieger einsteige und weiß, ich drehe sonst durch. Ich habe das nicht mehr, weil ich nicht mehr diesen Moment zu Hause habe, dass ich denke, oh, heute geht's mir nicht gut, ich bin total im Stress, ich bin total fix und alle nehme ich doch einfach mal meine Tablette gegen Flugangst, obwohl ich die eigentlich nur im Flieger nehmen sollte. Ich bin auf einem emotionalen Level, das ich verstanden habe... Dass ich auf einem emotionalen, auf einer emotionalen Ebene sein muss, dass ich nichts mit irgendetwas kompensieren muss. Kein Alkohol, keine Zigarette, keine Fresserei, keine Tabletten, keine Drogen. Das ist ja am Ende des Tages das Ziel. Ich zitter ja nicht zu Hause und sage mir, ach du liebe Zeit, wenn ich die Tablette jetzt nicht nehme, dann, dann falle ich hier aus den Latschen. Also wenn es so weit kommt, dass Leute, die im kalten Entzug sind, so richtig durchdrehen, dann hast du es ja aber auch echt schon übertrieben. Dann ist es ja schon die körperliche Abhängigkeit. Aber vieles, und das ist das, was du gerade mit der Methadontherapie angesprochen hast, vieles ist ja nur im Oberstübchen. Es ist alles mm. noch cool, es ist alles noch easy und das müssen einige Suchtkranke verstehen, auch wenn sie es nicht wollen. Und dann geht das eigentlich ganz gut. Also ich wünsche allen ganz viel Glück, die, die gerade diese Therapie vor sich haben. Jede Therapie in jeglicher Art und Form besinnt
1: euch aufs Wesentliche. Es macht viel mehr Spaß. Jetzt nochmal kurz zurück auf die Frage unserer äh, Zuhörerin. Wie geht man in so einer Zeit mit Themen wie Dating zum Beispiel um? Wenn du gerade, ist das überhaupt der richtige Zeitpunkt zu sagen, ich bin jetzt gerade irgendwie in der Erholphase von so einer Suchtherapie und so weiter. Voll. Sollte man da daten oder auf keinen Fall?
0: Naja, sollte ist ein schwieriges Wort, aber ich glaube schon, dass man auch mit einem anderen Menschen heilen kann. Es gibt Sachen, die können in einem Menschen durch einen anderen Menschen gestillt werden, wenn es schöne Sachen sind. Der Mensch, der einsam ist, der muss ins Gegenteil, das heißt, er muss Kontakte knüpfen. Und eine Beziehung, vor allen Dingen, wenn sie fundiert ist, wenn sie aufrichtig ist, die ist natürlich toll für, das, für den Gemütszustand. Aber es gibt ja auch viele Menschen, gerade Frauen, die ein äußerst großes Talent entwickelt haben, Dating wie so eine Suchterkrankung anzugehen. Das heißt, eine bestimmte Sorte Mann, bestimmte Sorte Frau wird wie eine Droge gehandhabt, um den kurzen Kick zu Stillen, Aufmerksamkeit, Bestätigung, Anerkennung, was auch immer. Aber eigentlich belastet es Körper und Geist nur. Das kannst du vergleichen wie mit einer Drogenabhängigkeit. Da musst du auch gegenwirken. Das ist auch etwas, da muss Therapie dir helfen. Du musst von vornherein erkennen, okay, diese Person nicht und diese Person schon. Und das herauszufinden ist für viele Leute halt eben auch eine Challenge. Und da würde ich mir auch immer helfen lassen. Aber wenn Dating nicht dein großes Problem im Leben ist, wovon ich immer abraten würde, Immer. Immer, mark my words. Wir suchen uns in einer psychosomatischen Reha-Klinik keinen Partner oder Partnerin. Don't do it. Nein, nein, nein. Wie viele Menschen sind nur auf Kur, auf Rückenkur, auf Lungenkur, auf Ernährungskur, kommen nach Hause und haben einen neuen Partner oder Partnerin und Frau und Mann, den sie seit 30 Jahren haben, verlassen die. Das ist eines der größten Trennungsgründe. Leute lernen auf dieser klassenfahrtähnlichen Situation wie eine reha wie eine Kur, neue Lebensgefährten kennen. Und das ist ganz gefährlich. Bitte in einer Entzugsklinik, in einer psychosomatischen reha suchen wir uns keine Beziehungen. Ich wir machen es nicht total verstehst
1: das macht total. total Sinn für diese Menschen ja weil es, das es ist macht eine Person die versteht wo sie durchgehen die machen diesen gemeinsamen körperlichen emotionalen Stress durch verbindet die, ähm, das verbindet wie noch was kann ich mit weil es ist eine Extremsituation eine absolute Extremsituation und ich glaube Extremsituationen verbinden einfach ne egal mhm. ob du im im normalen Leben hätten die sich mit dem Arsch nicht angeschaut aber es verbindet mhm. Ne? Mhm. Ähm, es ist aber auch natürlich dann auch nicht so smart ist, sich Halt zu suchen an einer Person, Richtig. die genauso labil ist wie ich selbst. Ne? Also.
0: Ja, und das können wir abschließend sagen. Beziehungen können in so einer Situation gut tun, wenn die andere Person dir absoluten Halt bietet, weil die andere Person die Beständigkeit mitbringt, die dir gefehlt hat. Und das hast du in so einer Klinik ganz und gar nicht. Also bitte mach es nicht. Und da sage ich ganz pauschal und deutlich Nein zu.
1: Okay. Das waren die abschließenden Worte. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Ähm, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Nicolette Tschüss. wird weiterhin auf Tour sein und noch ein paar Sachen erzählen können. Wir gehen jetzt ins Dessert. Bis ganz bald. Ciao. Tschüss.